2: Déborah et Mathieu, on reprend la réu là où on l'avait arrêté la semaine dernière avec Man of Steel et Batman v Superman, l'aube de la justice. On essayait donc de retracer toute l'histoire de l'univers étendu DC, le fameux DC EU qui a commencé en 2013 avec le retour de Superman et qui s'est terminé en 2023 avec le crash, une série de crash plutôt, dont Aquaman 2 à la fin de l'année dernière. Je pensais qu'on pouvait y arriver en une réunion mais clairement j'avais perdu la tête donc on a une heure pour boucler ça et vu qu'il reste à peu près 13 films bah je me dis que c'est toujours pas gagné hein. mais bon on y croit on reprend donc avec Suicide Squad C'est certainement l'un des films les plus détestés hein, Notamment dans l'équipe d'écran large Un l'un des plus détestés de cet univers étendu Mais c'est surtout l'un des premiers gros bordels du DCU Puisque le film a été charcuté, réécrit, retourné, modifié après coup Et depuis des années on nous parle de la vraie version Que le studio a foutu en l'air C'est le Snyder Cut avant le Snyder Cut en gros Mais on rembobine un peu C'est en septembre 2014 que David Ayer est engagé Et on peut quand même noter que pour le coup David Ayer N'a jamais fait de blockbuster, pas fait de films de super-héros Donc c'était un peu le Joker un peu moins évident que Zack Snyder non Fury c'était, ouais, avant il... Ou c'était ouais, après il sortait après, non, non il
1: sortait de Fury ah ouais parce que justement il disait qu'il avait Hollywood à ses pieds après avoir fait Fury et ah, qu'il a okay. enchaîné bon, avec quoi le Buster Fury, hein.
3: ça a pas coûté 200 euh, oh, millions il dirigeait quand même des gros
1: acteurs
2: avec des gros décors
3: tout. des effectués bon, okay, <rire>
2: Donc en septembre 2014 il est engagé, en octobre 2014 c'est là qu'il y a donc cette annonce de 10 films pour seulement les prochaines années Et en octobre 2014 on voit déjà quels sont les arguments de Suicide Squad puisque dans ce film en théorie il n'y a pas de super-héros très connus Donc on va jouer sur quoi On va jouer sur les acteurs et les, act- et les actrices C'est pour ça que très vite on entend parler de Will Smith, de Margot Robbie, de Tom Hardy et même de Ryan Gosling qui aurait pu faire le Joker Sauf qu'en fait il a dit DJ Piscine donc c'est Jared Leto qui est arrivé Tom Hardy a préféré euh, rester occupé sur The Revenant. Jake Hall a dû lire le scénario et dire non merci, même s'il avait fait da- avec David d'ailleurs End of Watch. Et tournage début euh, 2015
3: c'est incroyable. De quoi le, Ce que tu viens de raconter. genre le mec, il a demandé à tous les meilleurs acteurs d'Hollywood et s'est retrouvé avec les pires. C'est enfer. Pas bon, bah, les pires. Attends, ouais, sur euh, le papier, des bons zombie, acteurs, d'accord. Mais bon, <rire> franchement, Ryan Gosling, j'arrête les taux. Putain, c'est pas l'ascenseur là. C'est la tour de la terreur à Disneyland. Hein.
1: <rire> Mais ouais dans ce projet, il était censé être dans la continuité de. On veut faire des choses très dark, très sombres, tout ça. Et il euh, y avait aussi quand même, même si comme tu dis, il n'y a pas de super-héros qui elle sera, se rattacher. il y avait quand même Harley Quinn oui. qui était un personnage super populaire et qui était euh, la première fois qu'on voyait Harley Quinn en chair et en os au cinéma parce qu'on l'avait déjà vu dans, à la télévision voilà, C'était Mia Sara qui l'a joué dans une version au rabais dans Les Anges de la Nuit.
2: Ah mais t'as fait un article sur ce truc. Oui, oui je j'ai regardé me souviens. cette série
1: c'est pour ça, je m'en rappelle, il fallait que je casse quelque part dans cette réunion. Très bien mais Du coup voilà, il y avait quand même le, l'ancrage Harley Quinn et surtout euh, bah, cette bande de super-méchants, super, méchants, super vilain et tout ça, ce que t'avais pas trop l'habitude de voir jusqu'ici dans une grande production oui. euh, qui est, hollywoodienne
2: qui est un peu la réponse aux Avengers genre si on faisait les Avengers mais avec des gens pas sérieux des gens qui sont un peu des bad guys et des bad girls et euh, qui font un peu n'importe quoi
1: et toujours voilà dans, dans l'esprit que ce soit conscient ou non de se placer en contre-pied de Marvel donc avec des choses très sombres Dark. et des vrais c'est sujets c'est edgy et euh, bon bah le film est sorti et entre temps il y a eu waouh wow. <rire> tellement de bordel de post-production ouais.
2: ah, j'avoue que je sais même pas par quel bout le prendre peut-être par les trailers, j'ai l'impression ouais, que c'est le moment
3: le... où ça a été très drôle de les comparer non
2: bah, alors, les en fait, gens le premier... se
1: sont
3: rendu compte du truc en temps réel ça qui est incroyable oui.
1: bah, le, le tout 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 premier déjà le tout, tout 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 premier trailer qui a été diffusé il était pas censé être diffusé c'est en fait un truc qui avait été monté spécialement pour le Comic Con de San Diego j'imagine bon pour un des Comic Con sauf qu'en fait les images ont fuité sur internet mais elles ont fuité en très mauvaise qualité mmh. du coup la Warner au début disait que non c'était des images exclusives pour les fans du Comic Con et à la fin ils ont fait un gros communiqué pour dire que ouais bah franchement ça les faisait un peu chier de voir les images du film circuler en piètre qualité comme ça du coup ils ont monté un trailer de 3 minutes et dedans il a pas de néon y a... c'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est... Assez sombre euh, C'est Amanda Waller euh, Qui parle en fait La scène où elle est au restaurant Pour dire que c'est Les pires ordures et tout On nous vend vraiment ça Comme quelque chose D'assez torturé De de presque amoral mmh. dans, dans la forme et tout ça Et euh, bah, quand le logo apparaît C'est ça que je trouve Très très drôle C'est que c'est un, un logo Un peu tu sais Plaque de soldats métallisé, mmh, Donc quelque ouais. chose De très froid Il est pas du tout question D'avoir un, un filtre très pop Néon, fluo et tout ça Et dès la deuxième bande annonce
2: donc qui est euh, en janvier 2016 donc 6-7 voilà. euh, mois après
1: et ben bah là le ton a complètement changé euh, on est clairement sur un peu le, les bandes annonces très formatées des blockbusters donc avec une musique pop, beaucoup de blagues là on met vraiment l'accent sur les gags, il ouais. n'y a pas encore énormément de néons à l'écran mais on voit déjà les logos là néon et tout ça.
2: Et on voit aussi le cul de Margot Robbie On parce voit le sera cul indéc- de Margot arguments du Roby,
1: aussi. <rire> et en fait parce que entre ces deux bandes annonces il s'est passé un truc c'est euh, le monteur John Gilroy qui travaillait avec Zack Snyder qui a claqué la porte début 2016, et il y a eu l'arrivée de Lee Smith euh, qui lui était dans l'optique de changer légèrement de direction mais sans trop toucher au ton du film
2: à la demande du studio qui voulait que le truc soit un petit peu différent.
1: <rire> voilà, justement. Après, le studio, avec les retours de BVS, et déjà, même avant ça, du Man of Steel, où il y avait eu cette espèce de, de, de polémique sur euh, Superman qui a tué Zork et, tu, et Superman ne tue pas. Mmh. Alors, bon, tout, le concept du film était de dire que c'était un déchirement pour lui d'en être arrivé là. Mais enfin, bon, bref. Il y a eu euh, des cadres de Warner qui ont voulu, en fait, faire leur propre montage du film dans l'idée d'affronter les deux montages en projection test. Donc, euh, la version sombre et la version plus légère et divertissante pour qu'au final euh, ils essaient de se mettre d'accord sur un consensus donc un montage euh, entre les deux donc un troisième montage euh, qui serait euh, un peu dark mais un peu léger quand même et c'est ce qu'on a eu au final
2: mais cette histoire c'est incroyable parce que en refouillant pour un peu savoir euh, dans cette rue par où prendre ce, ce bestiaux c'est Hallucinant parce qu'en fait il y a eu tellement d'étapes, tellement de gens qui sont revenus sur leurs paroles, tellement de versions. David Ayer dit qu'en fait il y a finalement eu quatre versions. Il y a eu la sienne au tout début qui n'a jamais été finie et que Warner a gardé en disant ça ne va pas parce que Deadpool et parce que tout ça est arrivé entre-temps donc c'était la preuve que les gens voulaient pas des trucs trop sombres. Ils ont fait leur, leur version, David Ayer a retouché cette version, on arrive à la quatrième version dont tu parles qui quand elle est sortie ne correspondait à personne et c'est génial parce qu'à l'époque ils l'ont défendu évidemment officiellement en disant c'est notre film, on en est très fiers et un an ou deux après David Ayer a dit ce film n'est pas du tout mon film. Et donc depuis, ça vient à peine de se terminer début 2024, parce que entre temps, David d'ailleurs a toujours espéré qu'un jour sa version allait voir le jour, le fameux higher cut. Et en fait, on ne verra jamais. Et si on essaie de retracer un peu les trucs qui sont passés, il y a un truc que je trouve très drôle, c'est que le deuxième trailer dont tu parles, donc celui qui a été monté sur Queen Bohemian Rhapsody, là, qui est très connu et qui est en plus assez efficace, honnêtement. Si tu n'as pas vu le film, moi je trouve que le film, est bi- le la bande annonce est bien montée, Mais c'est moins pour efficace euh... que
3: la première du Comic Con. Pour les avoir revus à la suite. Franchement, celle du Comic Con, j'ai envie de voir ce film. Hein. Ah Avec ouais la musique, la musique est hyper grave. Et il re... tu sens que, en fait, c'est une approche très différente qu'elle aura gun par la suite. C'est-à-dire que vraiment, il euh, y a un côté, euh, on va tous crever, et on le sait. Et ouais, c'est vraiment désespéré. Et, et... Il dit pas, il va, va pas y avoir de blague, mais euh, la bande-annonce euh, essaye vraiment d'exprimer une sorte de désespoir qui, euh, qui, si elle était dans le montage original, en aurait fait euh, sans aucun doute un meilleur film. Mmh.
1: Ouais, je suis d'accord avec Amanda Waller, sa voix off, qui est un ouais. peu un discours qui sonne comme un aveu d'échec, genre bon bah voilà, on n'a pas d'autre choix que de, de se retrancher vers des super vilains, enfin il y a vraiment quelque chose de, de grave, de poisseux, désespéré, et dès le deuxième, même si je trouve aussi qu'il marche plutôt bien, euh, bah là, avec le recul, tu vois, tu vois les inserts de logos avec néon et tout, d'un coup, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette charte euh, esthétique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais regarder? Surtout que bon, bah, donc dans, dans le second trailer, ils ont pas pu s'empêcher de mettre quelques petites vannes, ou du coup, ils ah, sont oui, déjà il un peu plus ah, que es dans l'entre-deux, J'ai l'impression comme ça. qu'ils
2: ont sondé le film en se disant, toutes les explosions, toutes les fusillades, tous les moments où on voit le cul de Margot Robbie, tous les moments qui sont un peu drôles, tous les trucs un peu explosifs, tu les mets. Oui,
1: mais la et la du rigueur, coup, Mar- c'est... Harley Quinn, ça me dérange pas parce que c'est le personnage, elle est très fantasque, elle est comme ça, elle te balance des blagues de mauvais goût dans les pires moments, donc ça, à la rigueur, ça va avec le personnage. Moi, c'est plus les killer crocs, les katanas et tout ça, tu te dis, mais pourquoi ils, ils ont l'air de passer un bon moment cas, là ils ils sont...
2: tous, tous, les, tous les money shots sur un tube de Queen en se disant, <rire> comme ça, les gens vont venir. Ouais, mais à l'époque, ça a marché, je me souviens possible, que ça de... surexcité les gens, donc oh, c'était oui, bien, pensé, bien pensé euh, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait appel à un studio qui s'appelle trailer park pour monter la bande-annonce et quand ils ont refait le film, remonté ce, ce studio a été rappelé pour les aider à monter le film qu'on a de toute évidence vu au cinéma donc euh, comme quoi on peut savoir à peu près monter une bande-annonce mais pas, mais pas savoir mais monter cas, un film quoi.
3: Si on s'intéresse à la science du montage on va dire, regarder les deux bandes annonces à la suite est assez fascinant mmh. <rire> parce qu'il il y a parfois même les mêmes plans mais pas montés du tout ouais. de la même manière et le, ce que ça traduit est radicalement différent quoi, quoi. Ne, ne serait-ce que l'apparition de Harley Quinn, dans le premier il la montre très lentement et elle est dans sa cage oui. suspendue là, oui. c'est assez joli. Ouais. Une et...
1: poupée désarticulée. Ouais, voilà. Peu, euh, en pantin, c'est très Et
3: dans le deuxième, les gros plans, et elle fait une blague de merde euh, quand euh, Will Smith débarque, je crois, un truc c'est comme ça. C'est celle-là
1: qui a dit
2: euh, les voix dans ma tête, elles m'ont dit ouais. que machin. Oh, mon Dieu. <rire> non, je rigole, j'en ai qu'une des voix. Et c'est... Non, non, c'est je pas. Non, je rigole, elles m'ont pas dit
3: ça. Non, c'est terrible. Et, ouais, ouais, non, et... Oui, voilà. et puis dans la deuxième, bon, bah, c'est euh, Boyan Rhapsody, et à la drop, c'est euh, Jay Courtney qui s'est ouvert de sa canette ouais. de 8. Ah quoi. oui, qu'est-ce
2: que c'est, c'est... <rire> putain. Mais ce qui est drôle, c'est que. première bande annonce, donc, comme tu dis Débora, au Comic Con, c'était en juillet 2015 Donc le tournage était en train de se terminer Ou était à peine terminé Donc c'était vraiment le tout début de la post-prod Alors que celui d'après en janvier 2016 On était en plein dans la post-prod Il y avait eu l'effet Batman vs Superman Qui s'était pas vraiment vautré, mais pas vraiment de réussite au box-office. Deadpool était sorti, donc vraiment, ils ont tous dit dans l'équipe, David d'ailleurs, elle l'a répété 15 fois depuis, c'est à cause de l'accueil négatif de Batman, de Superman et du succès absolument ahurissant de Deadpool que Warner Bros s'est dit, putain de bordel de merde, qu'est-ce qu'on peut faire suicide Squad, il faut le remodeler, il faut qu'on en fasse une comédie, un truc sympa que tout le monde peut aller voir.
1: Mais ça arrivait tellement à, à, à des aberrations, comme par exemple, un des soucis de la Warner, c'était la relation entre Harley Quinn et le Joker, et ils trouvaient que le Joker était quand même trop abusif avec Harley que du coup, il fallait un petit peu lisser cette relation, faire en sorte qu'il soit un petit peu plus gentil avec elle pour que l'histoire d'amour soit plus, attra- histoire d'amour soit plus attrayante auprès du public adolescent. Et tu dis, mais... Mais c'est mais mais c'est une connerie son nom enfin le Joker est enfin, pas censé être gentil le Joker, en fait hein. Il est pas censé être gentil enfin ouais. c'est le Joker enfin c'est, c'est la, la relation entre Joker et Harley Quinn c'est c'est, c'est la, la métaphore même des violences conjugales de l'abus de la toxicité de tout ça genre et c'est pour ça que le le le, le fait qu'il a il a sauvé à la fin du film mais c'est pff. Je vais m'énerver si j'en parle trop.
2: Et David d'ailleurs et ses monteurs ont pas mal raconté ce que ça aurait dû être le film à l'origine et qu'on ne verra a priori jamais. Le premier montage, comme David d'ailleurs le voulait avec son premier monteur, c'était un truc linéaire. Il y avait que le score de Steven Price, donc il n'y avait pas des tubes de merde oh, de tous merci, les côtés. Parce que ça, qu'est-ce que c'est ouais, euh, C'est un peu too much. Il y avait 13 minutes supplémentaires et surtout, le film commençait pas avec un espèce de best-of d'origine story de tous les personnages, parce que c'est ça qui est aberrant quand tu revois Suicide Squad aujourd'hui. On dirait qu'il y a trois ou quatre débuts dans le film qui te mettent en avant en hiérarchie au début de Deadshot et Harley Quinn pour que tu comprennes que les stars du film et les stars côté coulisses sont là. Et en fait, le truc béyeille plein de fois. Et lui, à l'origine, il raconte que le, le studio a demandé des changements pour que tout soit au début. Mais sinon, en fait, c'est structuré autrement et les personnages étaient présentés au fur et à mesure de l'intrigue et c'était vraiment complètement différent. On leur a demandé jusqu'au dernier moment, ils continuent à retravailler ça, ce qui donne l'impression de ce film qui a été monté et refait avec un début qui, euh, qui est fait en deux ou trois parties. Quoi. Dans mon souvenir, c'est vraiment insupportable.
1: Et ailleurs, euh, bon évidemment, depuis qu'il prend la parole pour dire que la Warner a tellement bousillé son film, il y a une phrase qu'il a sortie et que je trouve assez drôle, c'est « Je dis souvent aux gens qu'Hollywood, c'est comme regarder quelqu'un qu'on aime se faire baiser par quelqu'un qu'on déteste. <rire> » On sent, on sent quand même le poids derrière de l'échec et à quel point il est juste amer, bah, quoi, qu'on ait bousillé la vision de son film. C'est un film de studio qui, qui répond à strictement aucune vision artistique.
2: Mais en plus, il est resté bonjour Je trouve David d'ailleurs parce que dès le début, c'était pas son film. En 2016, dans la presse, donc Warner et lui disaient euh, c'est un film dont on est très content et tout. Bon, le classique de son sait qu'à Hollywood, rares sont les producteurs, les réalisateurs et réalisatrices à avoir le le, euh, le final cut. Donc c'est pas une exception ce qui est arrivé à David d'ailleurs. C'est juste euh, c'est juste la normalité à l'excès. En 2020, sur Twitter, David Ayer disait donc Batman vs Superman avait été détruit par la critique. Le succès de Deadpool était arrivé et donc tout le monde a paniqué. Et Geoff Jones, qui était une des têtes pensantes de la Warner, a réécrit des pages, a écrit des pages de reshoot qui devaient être ensuite euh, faites. Donc en fait, il s'est retrouvé vraiment comme un larbin euh, à la solde du studio. Encore une fois, rien d'exceptionnel. Et en juillet 2021. Sur Twitter, il disait littéralement le, le montage sorti le montage du film, ce n'est pas mon film. Je vais pas raconté mon expérience, je la raconterai jamais, donc j'en parlerai jamais, il citait ses années en étant euh, dans la marine pour dire que des trucs qui restent dans qui restent secrets quand tu es un soldat, donc il ne dira jamais rien et film de guerre quoi. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Mais il disait toujours « Je soutiens la Warner, je soutiens leur film ». Il restait bon joueur. quoi. Je pense que peut-être une partie de lui se disait « Je ne vais pas me mettre à dos Warner et euh, si mon film, le vrai film, doit un jour euh, un jour arriver au public, il faut pas que je sois un bâtard et que je joue contre eux ». Donc, pendant des années, ça a couru. À partir de 2020, avec le Snyder Cut, il a commencé à parler de son higher cut en se disant « Putain, ça arrive à Zack Snyder, pourquoi pas avec moi ?» Et pendant des années, une partie du public qui en a quelque chose à foutre oh, C'est un peu accroché à ça, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que même si tu détestes ce film, c'est intéressant de te dire « Le réalisateur est blâmé pour un truc qui n'est pas de son fait. » Donc, en fait, peut-être que son film aurait été moins pourri et c'est chiant de te dire qu'il est associé à ça parce que le film, il est signé David Ayer. En 2021, Warner a dit « On s'en fout, on le verra jamais. » En 2023, suite au changement de direction, David Ayer a dit que James Gunn, le nouveau co-président de DC, avait peut-être dit que ça l'intéresserait éventuellement. Et là, on est début 2024 et il se trouve qu'avec cette réunion coïncide vraiment un signe de Jésus, de Man of Steel, de Superman. J'en ai fini avec DC, le higher cut, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler. J'en ai fini avec Warner et DC. C'est Alors la fin.
1: En novembre 2023, il disait encore qu'il y avait un espoir que le higher cut sorte et que ça allait changer le monde ou je ne sais quoi. Donc
2: ah bah, Il se croyait à fond, quoi. je veux bien <rire> croire que c'est compliqué pour lui. Et vraiment, quand il en parle parfois c'est assez touchant il dit euh, c'est compliqué quand je rentrais chez moi et mes gosses euh, je devais leur expliquer en gros que papa euh, il devait affronter le studio et que les trucs qu'on disait sur lui et son film c'était pas du tout ce qu'il avait fait je pense que pendant des années ça a dû être très compliqué qu'on lui dise ton film c'est une grosse merde était nul alors que c'était pas son film de toute évidence
3: après ça aurait pu être pire ils auraient pu l'annuler pour des réductions (rire) d'impôts
2: Et aussi dans les autres trucs que j'ai lu qui étaient assez intéressants, c'est que euh, avant le tournage, il y avait des trucs qui étaient prévus dans le scénario qui ont été coupés et réécrits donc avant qu'ils soient tournés. Stephen Wolf, les Motherbox, euh, les Parademons et l'Enchantress, donc euh, la, la bouffonne là, qui fait euh, du, euh, du dubstep à la fin là, elle devait <rire> être liée aux Motherbox et ouvrir une dimension, une porte vers le la dimension comment ça s'appelle? Dark- tit- Apocalypse, opo- Apoco- ap- Apocalypse.
1: C'était du beau beatbox. De
2: <rires> <atamente> Donc, des trucs qu'on verra dans le Snyder Cut et qui étaient dans le plan de Justice League. Donc, en théorie, le scénario écrit par David Ayer s'incrustait vraiment dans le, l'univers étendu avec le Snyder Cut, enfin avec Zack Snyder et c'est le c'est le studio Warner qui voulait un peu calmer les choses ou peut-être Zack Snyder qui voulait garder ça pour Justice League qui est sorti après, bon voilà en tout cas il y a eu beaucoup de changements, tu citais le Joker euh, Diablo ne, mou, ne mourait pas à la fin apparemment, euh, Katana avait un grand rôle, c'est-à-dire qu'elle avait un truc à faire elle était eh ben possédée, alors, elle se retournait contre, contre les tout,
3: autres ouais. c'est incroyable, dans Exactement. la bande annonce la deuxième je crois d'ailleurs tu sais, à la fin obligatoire plan où il marche au ralenti et elle elle est en tête de film oui, on dirait exact, que c'est la chaîne sais,
2: fait la réflexion. alors que dans
3: le film c'est incroyable elle a deux scènes elle débarque d'ailleurs euh complètement différent avec les autres je crois t'as, t'as, t'as Rick Flagg qui fait euh, bon elle euh, en fait on sait pas trop c'est qui elle vient d'arriver et tout alors tu te dis oh putain elle va avoir un arc euh, hyper intéressant euh, grosse origin story de scène bizarre elle est plus là <rire> vraiment mais quoi il
1: y avait quoi. vraiment ce truc où Katana on te dit qu'elle a une histoire trop tragique où t'as l'âme de l'homme qu'elle aimait qui est enfermée dans son sabre et s'est tourné en blague et tu te dis mais vraiment mais là la pauvre ce pauvre personnage. À l'arrière, il fallait juste pas le mettre dans le film, en fait, comme Killer Croc et euh, plein d'autres en fait qui bah, polluent le film parce qu'ils n'ont strictement rien à faire. Mais Killer Croc aussi, normalement, était censé euh, avoir un arc un peu plus développé ou en tout cas, y a, on devait y avoir plus de scènes où on comprenait vraiment à quel point ça avait été dur pour lui de vivre comme un paria et tout ça. Et au final, non, ils ont juste fait des blagues sur le fait qu'il fasse peur. Tu vois, si
2: je compare à un autre film qui a essayé de présenter plein de héros d'un coup dans un film de groupe, je pense aux Éternels de Marvel que moi j'aime bien, et qui euh, je trouve a bien réussi à caractériser plein de personnages en même temps, contrairement à Suicide Squad qui vraiment n'arrive à aucun moment à caractériser ces gens. Celui qui est le plus caractérisé c'est Deadshot avec Will Smith avec un truc interminable de sa petite fille et tout, mais que je
3: trouve oh, impuvable ah ouais, c'est horrible. C'est, c'est super chiant ça, et pour le coup, il y a des chances que ce soit dans la version originale.
2: Et en tout cas, c'était pas au début comme ça. Visiblement, et peut-être c'est, qu'ils ont y beaucoup, beaucoup ajouté euh,
3: ce moment-là dans la première bande-annonce. Bah, peut
2: tête c'est dans la Re-shoot hein. tête que c'est Jeff Jones qui a dit la star c'est Will Smith, il faut recalibrer le film, il faut qu'on le vende sur le nom de quelqu'un et il faut qu'à la fin Will Smith il tue la méchante et qu'il prenne l'apparence de sa petite fille. Non, ça Elle essaie l'enchanteresse de le stopper du cookie non, fatal, leur... non
1: C'est pas qu'elle leur donne des visions à tous Genre ah, euh, oh, Harley Quinn oh, avec euh, le Joker en homme C'est quoi la vision
3: d'Harley Quinn ben. Je crois que c'est la pire scène de tout le DCU c'est en gros,
1: euh, elle se voit comme une femme normale, comme la Harley Quinzel qu'elle aurait été si elle avait pas rencontré le Joker. Avec le Joker qui est pas le Joker, qui est juste Jared Leto avec les cheveux verts. Et ils ont un enfant. Et oh. Il part au travail et il fait un petit bisou Trop euh, avant de partir au travail. Bah c'est
3: ça le,
2: le, le film que le public adolescent voulait. Je, <rire> une histoire d'amour. Je suis le
3: premier à dire qu'on s'en fout de trahir l'œuvre originale. À partir du moment où on veut dire quelque chose de nouveau et tout, mais comment tu peux à ce point insulter les gens qui aiment les comics <rire> qu'avec cette vraiment je ne je ne comprends pas là c'est quand même euh, un niveau euh stratosphérique quoi
1: ah oui mais c'est niveau de Joker qui va sauver Harley ouais. Quinn euh, parce qu'en fait, fait il a un peu est amoureux il et tout mais mais euh,
3: ça David d'ailleurs l'a
2: dit plein de fois aussi que la fin ne devait pas du tout être comme ça que oui, euh, si, normalement... Harley Quinn devait se rebeller et ne oui. pas du tout euh... parce
1: que normalement en fait le Joker enfin, c'était à la scène avec l'enchanteuse là qui fait du dubstep à la fin il devait débarquer dire à Harley tu reviens avec moi Harley elle fait non je reste avec mes potes et du coup il fait ok banique ta mère et du coup il jetait une grenade en se barrant ça c'est mon Joker
3: Mathieu <rire> bah, tu rigoles tu
1: te moques c'est ça du ailleurs
3: <rire> je moque de toutes les versions Aujourd'hui, on peut en rire
2: quand même. Mmh. Quand même euh... En plus, moi, j'aimais bien dans le film cette idée de d'aventure euh, en, en décor urbain nocturne pendant une nuit, pas en temps réel, mais un peu l'impression que unité de lieu et de temps. Je trouvais que c'était cool. Genre, on vous lâche là c'est le bordel il y a des créatures zombies dégueulasses de tous les côtés et en fait il n'y a pas d'ellipse il n'y a pas d'autres paysages c'est que ça moi je trouvais ça assez cool de suis d'accord comme le euh, une,
3: une seule mission de mm. A à Z et d'ailleurs James Gunn va reprendre l'idée telle quelle pour la suite donc, euh...
2: donc c'est un bien dommage euh, combien a coûté ce truc Il a coûté officiellement 175 millions on peut dire que <rire> c'est sûrement beaucoup plus ouais. parce qu'à l'époque il parlait d'un budget de reshoot de 22 millions euh, de dollars pour information les reshoots de Justice League c'est 25 millions donc ça vous donne quand même un ordre d'idée du bordel qui a été reshooté euh, et apparemment d'ailleurs Zack Snyder a tourné euh, la scène avec Flash pendant le tournage de Justice League c'est, le, c'est quand il fait le, le braquage non c'est pas ça qu'il y a dans, il me semble, dans, ouais. dans Suicide Squad on a tous oublié ça, en fait, on s'en fout. Ouais, je, ouais. Voilà. Et euh, surtout le troisième acte qui a donc été changé. Donc ce film a, on va dire, coûté un peu moins de 200 millions et au box-office il a fait 747 millions, ouais. ce qui est Franchement, un succès. À l'époque, ça a été considéré comme un joli succès. La critique a été certes désastreuse, il y a une chute de fréquentation assez abyssale, mais dans la norme des films qui se vautrent de super-héros de ce côté-là. La critique, certes extrêmement négative, mais le succès public est là, donc est-ce que c'est grave Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui a contribué à un peu foutre le bordel chez DC C'est qui est-ce qu'on essaye de contenter C'est qu'entre Batman v Superman et Suicide Squad la même année Batman v Superman ne fait pas le score qu'ils espéraient puisque c'est pas le milliard. Suicide Squad est détesté par les gens, a été un chaos à gérer, mais les gens ont aimé au cinéma. Du coup, qu'est-ce, qu'est, 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 qu'est-ce
3: ouais. qu'on fait J'ai l'impression que ouais, ce genre de, de paradoxe qui était déjà euh, à la sortie de Batman v Superman un problème, euh, là c'est devenu encore plus fort. Les projets de suite de Suicide Squad, euh, de la même manière que Justice League et beaucoup de choses, vont être le résultat d'un tâtonnement euh, assez euh, dingue d'en fait euh, plein de gens qui passent leur temps à se contredire, à dire on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire ça, pour arriver, bon, moi ouais, on va revenir dessus, mais je pense que ce qu'ils, ce qu'ils ont fini par faire est le meilleur film de la saga, mais, euh, mais même sans penser ça, le... le le cheminement qu'il y a de Suicide Squad 2016 à The Suicide Squad 2021 est chaotique et traduit une véritable fébrilité et d'autant quand tu rajoutes dans l'équation Birds of Prey qui arrive comme un cheveu sur la soupe au point d'ailleurs de dégoûter certains réalisateurs enfin c'est dingue et si galère autant après un, un de leurs seuls vrais gros succès donc euh, Suicide Squad du début, tu te dis qu'avec des films qui ont beaucoup à marcher, ça pouvait forcément pas bien se passer et ça ne s'est pas bien passé du tout. Et parce qu'à l'époque, il faut se souvenir qu'il
2: parlait plus ou moins officiellement d'un film solo sur Deadshot, il parlait de films sur Le Joker, Jared Leto et Harley Quinn, donc il y avait plein de trucs qui étaient lancés et Suicide Squad devait être le début d'une autre partie de l'univers étendu, sachant que dans ce film, il y a Batman qui apparaît, à la fin, il y a Amanda Waller et lui qui discute et il tissent clairement la Justice League, donc c'était vraiment, on est en train de poser toutes les pierres pour construire le truc d'ici...
1: Ouais, même ils avaient pas parlé d'un truc spécifique sur le Joker aussi, ou si, un truc a... comme ça. Puis il y avait Destro qui était apparu dans la scène post-générique de BVS, donc ça faisait encore un méchant en plus à, à ajouter. Enfin, c'était avaient...
2: à la fin de BVS Moi, je confonds tout à ce stade. Pour moi, c'était dans Justice c'était à la non
3: fin Ah, oh, je sais plus.
1: Ouais, vous mettez le doute Sur son yacht, là ouais, ouais, avec Lex Luthor
3: <rire> <rire> le plan là nos cerveaux se sont
2: éteints genre à quel moment ça okay. peut est arrivé bah
3: écoute en fait esthétiquement ils se ressemblent tellement les deux oui, qu'on bah, ça alors que, que Manodie il se démarque sur. à
2: quel euh... moment c'est censé avoir plus de sens c'est non mais lex non parce qu'à la fin de BVS je crois que lex est emprisonné donc, donc c'est
3: bizarre C'est sur un yacht si si, si si c'est vrai Parce que euh, il dit Ah bah maintenant Parce qu'il y a Superman Dans le Justice ouais. League Qui est ressuscité Et lui il devrait pas avoir a League of Our Own Tu sais Oui oui. Euh, ah
1: donc la League d'Injustice Si vous voulez C'est ça League, ouais. Et je
3: pense que ça C'est plus tard c'est et bon. c'est Qu'il utilise à la fin De Justice tu League Tu dis n'importe quoi okay.
1: Déborah
2: Pourtant la timeline De tout ce bordel Est tellement Très simple Je sais pas où avoir. est-ce que Tu t'es perdu. Euh, et là, on arrive peut-être au sommet du DCU, avec les sorties de euh, Aquaman et Wonder Woman. Donc, Wonder Woman en 2017, Aquaman en 2018. Là, on est passé, après BVS et Suicide Squad, on passe un peu à, au miracle. BVS et Suicide Squad ont marchoté, marché mais euh, avec un accueil qui est quand même assez frigide, pour ne pas dire catastrophique, avec des tournages qui ont été assez apocalyptiques. Et euh, Aquaman et Wonder Woman, bah, pour le coup, Wonder Woman a été... Euh, applaudi, accueilli comme une espèce de miracle. Euh, ils ont coupé l'herbe sous le pied de, de Marvel, pour une fois, en faisant le premier blockbuster centré sur une super-héroïne, puisque Captain Marvel arrivera en 2019, même et si c'est réalisé
0: par une, femme. Réalisé par une, par une femme.
2: femme. Sachant que Patty Jenkins avait refusé de faire Thor 2 chez Marvel, et que le projet Captain Marvel était euh, en développement euh, compliqué depuis des années. Donc, en fait, Marvel aura probablement essayé, peut-être qu'ils n'ont pas essayé assez fort. En tout cas, Wonder Woman a été accueilli comme une espèce de miracle. Moi, ce que je trouve assez drôle, c'est que si tu le compares à Batman v Superman. Batman v Superman a fait plus au box-office mondial que Wonder Woman, mais au box-office domestique qui est très important pour les studios, donc le public euh, améri- nord-américain, Wonder Woman a débarré vraiment en dessous de Batman v Superman, malgré une critique euh, extrêmement positive contrairement à Batman v Superman. En gros, l'appel d'air Batman qui affronte Superman a été immense. Mais le bouche à oreille a été très différent pour Batman v Superman, donc Wonder Woman a fini par faire plus que... Batman et Superman c'est-à-dire que vraiment c'est le public qui a porté le film c'est pas juste la critique qui a dit que c'était bien parce que le public n'en a pas fait un succès aussi énorme que BVS lors du démarrage c'est juste le public qui a adoré le film et c'est devenu un phénomène de fou à l'époque je me souviens c'était hallucinant quoi on se demandait ce qui se passait
3: ah mais tu sais il y a des fois les livres les mille films que vous deviez avoir vu tous ceux qui ont été édités entre 2010 et 2015 souvent ils ouais, terminent ouais. avec Wonder Woman c'est ce que je trouve attends euh, il peut pas en 2015 sportif sportif en 2017, 2017, le film. <rire> Ah tout oui, aussi pardon. tu dis n'importe non, bah, tous quoi. Tous ceux qui, <rire> tout, tous non, ceux qui ça, ont été ouais, édités ouais, dans, cette période, ouais, ouais, dans cette période-là, ouais, ouais. tu vois. Souvent, enfin moi en tout cas j'en ai vu, qui termine avec Wonder Woman pour faire le truc un peu pop contemporain. Ouais. Le, le film de super-héros contemporain. Ouais bah, c'est, bah, c'est bah, clair. <rire> planète, bonjour.
1: <rire> non mais après je suis d- d'accord, euh, on va pas revenir entièrement sur euh, les qualités artistiques du film. Hein, je pense qu'on le trouve tous assez moyen avec des mmh. trucs bien et des trucs euh, carrément à dégager. Mais euh, j'avoue, je peux pas m'empêcher de trouver le film grave encourageant, bah pour la symbolique du film, genre le premier film de super héroïne, de super héroïne qui cartonne euh, au box office, euh, que la critique aime beaucoup, que le public a envie de revoir, enfin, qui est réalisé par une femme, qui a apporté un blockbuster, enfin, oui, le, le film est important pour pour la place qu'il a dans l'industrie et parce qu'il ouvre en fait une porte là où elle était restée non, fermée pas, jusqu'avant. donc
2: qu'on s'est parlé deux. Cette... Euh, je, je suis tout à fait d'accord, évidemment, quand les gens sur le site disent, oh, c'est parce que c'est fait par une femme que les gens ont défendu non, parce que si ça saurait, si ça marchait comme ça mais il a marqué l'histoire qu'on l'aime ou pas, et euh, en plus le film je crois que, honnêtement, il est dans la moyenne normale en termes de qualité, voire au-dessus de pas mal d'autres, il y a plein de scènes qui sont très bien foutues c'est juste l'écriture qui est un peu naze le troisième acte est un peu pourri, quand elle affronte avec le pouvoir de l'amour comme leur Moon on a tous eu envie de parodier ça, on s'est tous moqué de ça, parce que c'est naze, c'est aussi naze que la fin de BVS avec Doomsday sur le parking de, de euh, c'est de quel vide de merde, Metropolis Douches, Auchan. <rire> mais euh, mais ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est qu'au-delà effectivement de la valeur historique qui est objective sur euh, les femmes radiatrices à Hollywood, sur la figure de super héroïne, sachant que à l'époque où ils voulaient faire des films de super héroïnes, quand il y a eu le, les mails piratés de Sony, vraiment, t'avais des producteurs et des vieux cons qui étaient à la tête de studio qui disaient les gens n'aiment pas les films de super héroïnes. Regarde Electra, Supergirl, les Catwoman des films référents c'est sûr hein, parce qu'il n'y a pas de films réalisés par des hommes sur des hommes qui sont votrés et là ça a prouvé d'un coup que en fait le public pouvait aller voir des films quand ils étaient à peu près bien faits et qui pouvaient dire euh, en fait euh, ça nous intéresse on y va on s'en fout peut-être que ce soit une femme et réalisé par une femme juste on aime bien voilà tout simplement
1: Oui, c'est vrai que ça ça a vraiment participé à un peu dissiper ce clivage de il y aurait des films pour les hommes des films de super-héros mais pour les femmes alors que bah non, hein, bah comme on a vu cet été que les hommes allaient voir Barbie, bah oui les hommes sont allés voir Wonder Woman en fait, euh, comme les femmes vont voir euh, oui, Man of Steel ça. ou euh, BVS, enfin enfin le, on a trouvé, enfin avec ce film là on a prouvé que le clivage était un peu ridicule et que penser, euh, bah comme les mails piratés de Sony, euh, bah, ouais, c'est, c'est ça. en et fait Donc il a tout au simplement. moins servi
2: de modèle pour que des gens mmh. se disent oh en fait on peut filer un gros budget à une femme et on peut faire un film sur une super héroïne et les hommes iront parce qu'ils peuvent s'identifier à autre chose que quelqu'un avec une bite qui leur ressemble quoi, putain mmh. c'est fou, le grand pas pour l'humanité et euh, ce qui est quand même intéressant que ce film aussi, c'est qu'il est devenu très rapidement il me semble un objet d'études théorique, euh, notamment euh, autour du cinéma ouais. sur le film Gaze c'est, c'est intéressant je tiens que très rapidement il y a eu des bouquins euh, des extraits des, des textes qui étaient écrits sur internet qui vraiment analysaient ça très sérieusement et d'une manière hyper intéressante
1: mais oui on en parlait bah, dans la vidéo qu'on avait faite euh, ouais. sur le premier Wonder Woman <rire> en 2020 mais euh, cette sortie de la tranchée qui a vraiment été un objet euh, d'études et d'analyse parce qu'elle sort de cette tranchée comme une James Bond girl pourrait sortir d'une piscine sauf que là on n'est pas du tout sur la caméra objectifiante et hyper au contraire, ça va être des gros plans pas sur les seins et les fesses mais sur les accessoires, sur vraiment faire en sorte que ce personnage soit puissant autre que par ses ouais. attributs physiques quoi. Et euh, oui, c'est vrai que euh, j'aime pas ce film mais bah, la scène ouais, elle, bah, te elle te fait quelque chose quand même. Iconisé,
2: quoi. Et je me suis aussi à l'époque oui. dit que je suis pas fan de tout le kitsch sur l'île de... Je prononcerai pas le nom, mais l'île des Amazones. Ah ouais, voilà. <rire> mais euh, j'aimais bien le fait qu'elle y aille à fond. En fait, c'est pour moi, c'est comme le début de Man of Steel. T'ouvres les portes d'un univers. Et bah, tu vois Krypton, tu le vois un petit moment. Bah Là, tu vois son île, tu vois un petit moment. Et tu vois les costumes, tu vois un peu... Voilà, c'est un autre univers. T'ouvre les portes de, d'un autre monde. Et ça, je trouve ça assez exaltant. Quand tu vois au ciné, je voir ça, dans le film, il y a plein de problèmes. Mais au moins, il y avait une tentative qui se vaut au moins autant que les autres. Et... Aquaman, si on passe au côté Aquaman qui arrivait juste après, bah Aquaman, lui, en termes de business, ça a été un truc de fou, puisque, encore une fois, c'est le film qui a fait le plus gros carton de tout l'univers attendu d'ici, qui a dépassé le milliard. Est-ce qu'à l'époque, quelqu'un arrivait à prédire ça J'en doute fortement.
1: Bah, Franchement,
3: là c'est
2: ouais.
1: je sais pas vous mais euh, bah, moi clairement euh, le Aquaman avec Jason Momoa c'était ma porte d'entrée parce que avant pour moi Aquaman j'avais ce souvenir de lui comme le super héros que les personnages de Big Bang Theory ne voulaient pas incarner dans une soirée déguisée parce que c'était le personnage le plus pété, c'était celui dont on se foutait de la gueule parce qu'il parlait aux poissons et du coup quand le Aquaman de Jason Momoa donc euh, figure euh, très... Euh... Masculine,
2: virile, Game of Thronesque, excitante, je sais pas. <rire> Cheveux longs
1: Ouais, c'était un peu là-dessus, mais un oui, peu d'accord. plus intellectuel dans le propos. Mais enfin, bon, bah, on va dire ça, c'est pas grave. J'essaie de trouver un truc, mais j'arrive pas là. <rire> mais en tout cas qui a, a vachement plus de charisme que ce à quoi on pouvait oui, s'attendre
2: carisme, je croyais que c'était ça c'est, c'est, très, c'est très vague <rire> ça, veut tout, ça veut tout rien dire
1: <rire> exactement mais il euh, y avait vraiment ce truc de refaçonner de réinventer un personnage qui pour moi était juste mm-hmm. le personnage Asbin de la Justice qui avait un costume en écaille et était, qui était ridicule et au final ils en ont réussi à faire un personnage cool que les gens aimaient j'ai, j'ai vraiment trouvé ça euh miraculeux. Moi, je connaissais
2: pas du tout Aquaman, donc euh, je t'avoue que je l'ai vu avec Jason Momoa. Je me suis dit, pff, je ne savais pas que c'était un blondinet euh, qui marchait sur des des espèces de poissons volants là avec des laits <rire> Et c'est drôle d'ailleurs parce que Jason Momoa raconte qu'il avait passé le casting pour jouer Batman et qu'il ne l'a pas eu et que euh, quelques semaines après, euh, Zack Snyder l'a appelé pour lui dire, "Eh, hey, tu jouerais pas Aquaman eh, parce que Aquaman apparaît sur la clé USB euh, dans Batman versus Superman.
0: Mais euh, ouais,
2: donc ce film a été sacrément dingue, et là, ce qui est assez intéressant entre Patty Jenkins sur Wonder Woman et James Wan sur Aquaman, c'est qu'ils ont pris des vrais réels, des gens qui ont fait des trucs intéressants avant, puisque Patty Jenkins avait fait Monster avec Charlize Theron, pour lequel il a eu l'Oscar.
3: Excellent Très film. bon film
2: et je crois qu'elle a eu une légère traversée du désert quand même à un moment, hein. donc c'était pas mal euh, puisqu'elle a c'est, donc c'est peut-être là que dans cette zone de du désert qu'elle a essayé de faire euh, tort 2 et qu'elle s'est finalement dit ça pue la merde j'y vais et euh, bah, James Wan avait fait Insidious, So et tout donc c'était un petit malin c'est des gens qui viennent du cinéma indépendant mais du bon cinéma indépendant de toute évidence c'est ça que je trouve assez cool avec cette époque parce que les films ont marché et en plus ils ont filé les rênes à des réals qui ont des univers différents, qui ont été assez à fond chacun de leur côté, puisque dans Aquaman il y a des scènes où pareil, il va archi à fond que ce soit le
3: côté un peu horrifique ou
2: juste la gestion des, des effets
3: visuels qui est assez dingue et unique dans le genre Ouais, c'est pousser euh, l'idée dont tu parlais sur euh, Man of Steel de euh, on, va, on pousse les potards et on réfléchit pas trop à si ça se tient euh, d'un point de vue, euh, on va dire <rire> narratif <rire> ou quoi tu vois, voilà, on, on les pousse et advienne que pourra et moi en tout cas c'est ce qui me fait, en fait J'a... J'aime bien euh, Wonder Woman pour la raison que j'aime bien euh, Aquaman, ils sont assez similaires dans l'idée où euh, c'est vraiment du comic book movie hyper pop, euh, hyper débridé qui réfléchit pas trop à ce qu'on va dire de lui euh, qui, qui, qui pousse ses idées même mmh. quand elles sont de très mauvais goûts parce que putain dans Aquaman
2: <rire> Les cheveux des gens
3: Drive forward de la mort, <rire> c'est un délire quand même et ouais tu vois ça rentre aussi avec le pouvoir de l'amour mmh. de Wonder Woman oui c'est ridicule mais mine de rien on peut pas leur reprocher de pas Il il allait vraiment fort dans ce ce comic book movie très très rentre-dedans, très très premier degré et finalement sur Wonder Woman ça aurait été difficile de lui donner une approche très gritty, Nolan Snyder bah, visuellement enfin, ils ont dire, un peu essayé ça un personnage qui quand un avion invisible dans la, la, quoi, la hein, photographie donc du euh... film
2: il y a plein d'effets où tu sens qu'il ouais. prennent une partie mais la partie superficielle du cinéma de Zack Snyder et qui bah, rajoute un ouais. côté très pop très très léger avec beaucoup d'humour la relation qu'elle a avec le mec c'est vraiment quand Chris Pine a poil quand elle découvre comment tu manges une glace et tout si si y a une scène ou Chris Pine a poil tu sais il... non mais je pensais ah, qu'on non, était non. encore sur Aquaman, Aquaman c'est pour ça. <rire> et non, mais il y a une légèreté quand même dans le monde Roman qui est largement assumée. En fait, c'est deux films que tu peux aller voir, que tu peux vendre à des potes en disant c'est sympathique, que tu passes un bon moment.
1: Ah, bah oui, il y a carrément la scène où elle passe dans les tranchées pendant la première guerre mondiale et t'as, t'as quasiment pas de cadavres, ou alors t'as juste une personne qui se fait arracher la main alors tibia que bon, et, euh,
2: tout le monde vit son bouclier. Oui, quoi, bon.
3: <rire> mais euh, je pense que c'est des succès qui euh, finalement ont autant fait de bien que de mal à la trajectoire voulue par Warner, parce que là, pour le coup, ils étaient en plein CSC, c'est-à-dire que la trajectoire hyper sombre voulue par Snyder, euh, elle faisait son truc dans son coin, elle remportait pas un grand succès critique, et par rapport aux spectateurs, c'était bien, mais un peu en dessous de ce qu'ils voulaient. Et de l'autre côté, t'avais ces films sur des héros qui avaient été peu représentés au cinéma, qui étaient hyper pop, complètement débridés Complètement rentre-dedans, complètement cons En fait, qui eux, pétaient tous les scores Dont ils auraient jamais rêvé euh, sur euh, leurs autres films Enfin, du moins qu'ils voulaient atteindre Sur leurs autres films Et je pense que c'est là que en interne, chez Warner Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait Alors évidemment entre les deux films il y a un petit événement <rire> qui a foutu la merde particulièrement mais je pense que le succès des deux films a aussi euh, son, a eu un impact aussi sur euh, le, ce genre de confusion totale qu'il y a eu chez Warner ensuite de dans quelle direction on va aller euh, ils en savaient rien parce que ils étaient complètement perdus. Ce qu'ils voulaient faire, euh, c'est pas concrétisé comme ils voulaient. Et les, enfin Aquaman, à mon avis, ça devait être un peu à Paris quand même. Et il a il était plus reporté que ce qu'il ah ouais. espérait, je pense. Et d'ailleurs, encore une fois, pour la suite, ils ont un peu paniqué. Ils auraient pu ressortir un très vite après pour euh, vite capitaliser, mais euh, ils ne savaient pas trop. Il y a eu l'idée de faire un, ouais. un spin-off sur la trench là, qui est la scène ouais. trop cool, euh, sur, euh, très James Wan ouais. avec ouais. les créatures aquatiques. Euh, donc ils voulaient faire un spin-off horrifique, etc qui du coup aurait emmené la saga dans un côté un peu plus segmenté tu vois il y aurait eu des, des trucs très horrifiques des trucs oui. très grand public et ils ont du, clairement dû se dire bah en fait on va pas faire ça on va rester sur l'univers partagé euh, presque euh, sous Snyder mmh. puisque lui il est plus dans, dans l'équation et euh, c'est fait, là que c'est le problème
2: c'est que Zack Snyder était là dès le début et que les il y a beaucoup de choses qui étaient lancées avec lui et quand ils ont commencé à récolter des premières preuves qu'il y avait des problèmes avec cet univers la machine était déjà lancée parce que Man of Steel a lancé dans la foulée BVS et après BVS il y a eu Justice League qui est sorti en 2017 et au milieu de ça il y a eu les Suicide Squad il y a eu les Deadpool les Wonder Woman Aquaman tout ça est arrivé un peu en parallèle peut-être que dans une autre version de la réalité Warner aurait aimé pouvoir mettre un stop à l'univers de Zack Snyder ou le freiner le problème c'est qu'en fait il était lancé sur les rails quoi tout était là les trucs étaient financés c'était écrit, ils pouvait pouvaient pas virer Zack Snyder parce que bah ce n'est pas comme si non plus c'était l'ennemi de Warner. Mais disons que le truc a été lancé à toute vitesse pendant qu'à côté, ils essayaient un peu de récolter des leçons, un peu comme le MCU a fait avec les premiers films. Donc ils se retrouvaient à un moment coincés entre les deux potentiellement et à l'époque les analystes aux états unis disaient en fait ils ne pouvaient pas virer Zack Snyder même s'ils avaient eu envie de mettre un stop à Justice League pour ralentir, pour rectifier le tir. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Justice League tout ce bordel autour. Parce que peut-être qu'en fait imagine dans une version parallèle ils auraient fait Man of Steel, puis Wonder Woman, Suicide Squad, Aquaman avant qu'il y ait un BVS ou un truc comme ça. Peut-être que là ils auraient pu rectifier et se dire en fait quand on arrive à Justice League, les trucs sont installés de manière un peu plus paisible, un peu moins chaotique et juste on sait où on va quoi.
3: Quand ils pensent c'est quand même dingue qu'ils aient attendu aussi longtemps pour faire un film Justice League qui est quand même le truc qui euh, condense toutes les, grandes fi- les grands super-héros qui n'était pas si connu, enfin qui était connu justement euh, même auparavant, contrairement tu vois à Avengers ou à l'époque oui. Iron Man etc. C'était pas connu avant mmh. le MCU. Ouais, par je parle par le du... grand public je oui, veux c'est dire. Ça, bah, la
2: limite mais. Euh, oui voilà
3: tu vois alors que là Batman, Superman, enfin dès les années 40-50, tout ouais. monde, ce que c'est, c'est ce que c'est tu vois. Ouais. ouais voilà.
2: La sainte trinité de DC comme on disait, Batman, Superman, Woman, déjà c'était euh, énormissime.
3: Mais oui le, le projet le plus alléchant est celui qui a le plus failli voir le jour avant Justice League donc. Avant Man of Steel même, c'est évidemment Justice League Mortal. Euh, qui était annoncé par Variety en 2007 avec Michel et Kieran Mulonnet à l'écriture. Et c'est un projet qui a beaucoup fait rêver, car euh, quelques mois après a été annoncé le réalisateur, à savoir Monsieur George Miller, euh, post-happy fit, donc euh, <rire> au top de sa forme. Euh, et euh, le studio voulait un tadpole de super-héros pour 2009, et donc a mis totalement la prio sur ce projet qui était vraiment censé euh, voir le jour mais ils en étaient sûrs et certains quoi donc c'est un truc très très ambitieux avec notamment Armie Hammer Batman mmh. voilà Euh, euh... une balle là oui. <rire> clairement c'est clair <rire> est-ce que c'est pire qu'Ezra Miller on ne sait pas <rire> <rire> euh... donc ils ont mis la prio parce qu'ils voulaient un Deadpool pour 2009 mais aussi même si ça ils le disaient pas trop à l'époque mais c'était évident parce que des grèves de scénaristes commençaient à menacer à l'horizon mmh. et c'est un peu une des choses qui a foutu un peu la merde parce qu'avec les grèves qui arrivent Ils ont mis un peu les pieds sur l'accélérateur sur toutes les stades de la pré-production du casting à l'écriture. Nolan, à l'époque, qui commençait à faire ses Batman... Lui, il était en mode euh, « Je préférais quand même que vous me laissiez terminer mes Batman. » Mais Warner, ils sont foutés parce qu'ils voulaient leur gros film avec Batman et Superman et un gros film de super-héros. Euh, alors, à une époque, d'ailleurs, afin de ne pas trop empiéter sur la trilogie Dark Knight qui était en train de se développer, ils ont étudié l'option de le faire en full CGI, un peu comme euh, à la Beowulf de Zemeckis, tu sais, oh, putain, motion un capture. Grandiose idée quoi. Ouais, mais ils ont vite... Euh, ils ont vite euh... Dis abandonné <rire> peut-être qu'ils ont vu les chiffres au box office ouais. <rire> et puis au filf. Euh et on parle ici et là même si j'ai rien vu de très officiel de 220 millions de dollars de budget donc on est sur un très 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 gros film euh, donc tout allait plutôt bien jusqu'à 2008 où ça a été mis en pause et Warner dit que c'est à cause de problèmes de tax breaks, donc de de, de fiscales, de fiscales voilà, de la part de l'Australie où il devait tourner le film, comme beaucoup de films de George Miller, qui est un peu un ambassadeur auprès d'Hollywood,
2: avec la belle publicité qu'il a fait pour le tourisme en Australie avec Mad Max, euh, qui sont envie d'aller, vraiment, d'aller, de les routes de
3: l'Australie, évidemment. et Donc eux, ils disent que c'est la raison pour laquelle ils ont dû faire euh, pause. Mais dans la foulée, il y a eu un porte-parole du gouvernement australien qui a démenti le le CP de, de Warner et qui a dit que en fait c'était des délais créatifs par rapport au script qui avait été fait très très vite et que ils pouvaient pas résoudre ces problèmes créatifs étant donné qu'il y avait la grève des scénaristes et que du coup il fallait attendre et du coup ils leur ont mis sur le dos a priori euh, le leur propre problème. Mais il devait quand même y avoir un problème puisque après la grève, alors qu'ils visaient toujours un tournage en 2008 pour une sortie en 2009, ils ont fini par se barré de l'Australie qui leur a pas accordé euh, le, la ristourne euh, sous prétexte qu'il n'avait pas assez de d'acteurs australiens ce qui a beaucoup énervé George Miller d'ailleurs qui dit qu'ils ont fait euh, la connerie de, de leur existence en gros euh, et il planifie toujours de le tourner en juillet 2008 alors je crois qu'il voulait le tourner au Canada finalement sauf qu'en juillet 2008 il y a un petit film qui sort et qui s'appelle The Dark Knight <rire> et qui fait un score tellement astronomique qu'il va imposer euh, Christian May en Batman euh, absolu et donc là Qu'est-ce qui a vraiment fait qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout du projet Alors, ils n'ont jamais complètement annulé. Ils l'ont mis en pause le temps de terminer euh, les films de Donald comme ils le voulaient à la base. Euh, sauf que bon, euh, au bout d'un moment, c'est mort. Mais je pense que c'est pas difficile de se mettre à la place des exécutifs de Warner et de se dire que imposer un nouveau Batman alors que Christian Mail est en train de refaire leur compte en banque, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et donc, c'est bien dommage que ce Justice League Mortal euh, n'existe pas, n'existe pas. Il n'existera jamais, a priori, mmh. parce qu'il avait l'air très très cool. Alors, hein. Miller est revenu dessus à, à de plus, à de nombreuses reprises, et euh, c'était vraiment un projet euh, très alléchant.
2: Il y a des concept art, non, qui sont sortis, où ouais, tu vois notamment le Dorian voler au-dessus d'une ville et tout, il euh, y a pas mal d'images, mais c'est vrai que ouais. c'est marrant parce qu'en 2008, il a, tu dis, il y a The Dark Knight et il y a aussi Iron Man en face. Donc, en fait, ce film, s'il était sorti vraiment à peu près à cette époque, ou s'il avait été lancé et ne pouvait plus être arrêté, ça aurait été un tel bordel de se dire qu'en même temps, tous ces films arrivaient avec potentiellement des, des, des visions très différentes. Si le Justice League de Miller avait été bien, on aurait eu le MCU, le Dark Knight, euh, l'univers Dark Knight et l'univers Justice League de George Miller. La folie, quoi. Ouais,
3: Mais bon. Donc, euh, ce film aurait vraiment... Euh créer une autre vision, on va dire, de la Justice League puisque les personnages prévus étaient quand même donc Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, Martian Manhunter qui est toujours ah ouais. euh, euh, absent, la fin du porté absent, porté disparu ouais. dans le DCU. Euh, ah oui, c'est vrai qu'il a, il a, il est, il a, trouvé il a l'apparition ouais. dans le Snyder Cut. Euh, Talia Al Ghul, Maxwell Lord, donc Mais ils étaient il y a du beau monde. Ouais. Euh, et le casting n'est quand même pas déconnant donc outre Armie Hammer en Batman il y avait aussi Deji Kotrana en Superman Megan Gale en Wonder Woman et moi j'aime beaucoup Adam Brody en Flash et en une autre version de The Flash le regretté Anthony Yelchin qui aurait été je trouve très bien ah. voilà euh, donc projet un peu fantasmé et sur sur les cendres desquelles est né euh, le Justice League du coup euh, euh, qu'on connaît et ça va pas bien se passer non plus.
2: Ouais parce que à l'origine Justice League était annoncé comme un film en deux parties. Comme d'ailleurs Avengers, Infinity War, partout n'est partout à une époque hein, qui étaient des films encore plus liés, en tout cas dans le titre. Donc en octobre 2014, c'est annoncé en deux parties. Le premier de sortir en 2017, il est vraiment sorti en 2017, et le deuxième devait sortir en 2019. Mais entre temps, quand Batman et Vers Superman, Vers Superman est sorti, Snyder était évidemment invité à parler de ça dans la presse. Et là, il a dit « En fait, il y aura un film ». Et le deuxième, c'est pas la deuxième partie, ce serait un autre film. Donc ça commençait déjà à peut-être un peu revoir les plans de partie 1 et partie 2. Et encore une fois, on revient à cette idée que euh, même si Warner voulait changer des choses, il pouvait plus trop virer Snyder. En fait, tout était un peu lancé. Donc c'était peut-être déjà une manière de freiner. Dans tous les cas, le film est tourné officiellement de avril à octobre 2016. Et arrive une petite chose. Déjà, premier gros problème dans l'équation, c'est qu'en octobre 2016, Warner est racheté par le géant de la téléphonie AT&T. Et On va voir que ça aura une importance puisque la question des actionnaires, de la thune, de la peur, des délais et surtout de la date de sortie à ne pas changer et des espèces de bonus ou je ne sais pas quelle connerie vont rentrer vraiment en ligne de compte pour les meilleures, pires décisions qui peuvent être prises autour de ce film. En décembre 2016, dans la foulée, le président de Warner, qui est là depuis 2013, donc le, depuis le début du DCU, part, il est remplacé par Toby Emmerich, quelqu'un dont on va beaucoup entendre parler par la suite, qui bosse directement sous la direction de Kevin Tsujihara qui est là aussi depuis 2013 donc en gros faut retenir que pendant que Justice League euh, est en train d'être fini en post-prod il y a beaucoup de changements de direction chez Warner avec beaucoup de questions de thunes, d'actionnaires donc tout ça ça a changé beaucoup de choses On est en janvier 2017 un premier montage est rendu de Justice League personne n'est satisfait dans la foulée, Joss Whedon est engagé à l'époque, et quand on relit les trucs de l'époque et qu'on essaie un peu de reconstituer les choses, euh, J- Joss Whedon a été engagé pour des, euh, des réécritures, mais de manière officielle. Zack Snyder était encore là, et en gros, c'était un script docteur comme ça arrive très souvent dans les blockbusters, quelqu'un qui était là pour, évidemment, je vous le donne en mille, rajouter un peu d'humour. Il a été engagé explicitement pour ça, parce qu'il venait de chez, euh, de chez Marvel, avec des Avengers où il y avait beaucoup d'humour. Jusque-là, ça va à peu près sauf que ah, putain, euh, c'est pas la chute c'est l'atterrissage <rire> <rire> surtout que là sans rigoler un truc très sérieux arrive puisque la fille de Zack Snyder se suicide euh, en début 2017 donc Zack Snyder au début il pense de ce qui a été raconté de ce que je crois euh, les paroles qui, qui ont été liées à ce qu'il a dit lui-même à l'équipe il voulait un peu quand même s'accrocher à ce projet et se, se réfugier un peu dans le travail rapidement en fait il a dit qu'il se mettait en pause évidemment donc en mai 2017 il se met en pause sur le projet Justice League et Joss Whedon, du coup, est choisi puisqu'il était déjà là pour des réécritures pour reprendre les rênes du projet sachant qu'entre parenthèses, Zack Snyder a dit qu'à l'époque il s'était barré avec le film sur disque dur hein, comme souvenir et que Warner n'était pas trop d'accord mais que comme qu'ils enfin, étaient en confiance avec lui donc il n'y avait pas de problème donc on est en mai 2017 et c'est là qu'il y a vraiment la première grosse bifurcation sur Justice League Et dans la foulée, il se passe un petit truc, c'est aussi que Wonder Woman cartonne, il sort en pleine post-production chaotique de Justice League, le film sort au cinéma avec l'étiquette Zack Snyder, mais comme on disait dans la réunion la semaine dernière, c'est du Zack Snyder mais allégé, c'est un truc plus pop, plus light, c'est, c'est pas des gens qui font des grands discours métaphysiques ou qui essayent de faire des discours métaphysiques sur la figure du super-héros, c'est un truc sur le pouvoir de l'amour et le fait que c'est joli d'être amoureux et que, euh, bah, il y a des jolies lumières et ton bouclier t'arrête contre tout, contre même les méchants et contre leur méchanceté. Donc ça change un petit peu la donne. et Joss Whedon, quand plein milieu de tout ça, bah, on lui demande de réécrire des trucs légèrement. Il se dit, de toute évidence, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et en juillet 2017, deux mois de reshoot avec Joss Whedon et un budget de 25 millions de dollars, ce qui est énorme. Ce qui est presque le
3: double de Godzilla du Squad. Pour pour... <rire> J'adore sur l'échelle de comparaison.
2: Et pour rappel, les reshoots de Suicide Squad c'était un petit peu moins. C'était déjà un sacré bordel. Là, c'est des reshoots absolument massifs. C'est ça s'est dit que trois quarts du film auraient été refait, dégagé, sachant qu'il faut tenir la barre. Surtout c'est
3: une invention différente là-dessus à l'époque ouais, je me rappelle qu'il y a les mecs du studio ils sont en mode, oui on a fait euh, tout 80% est à l'image et puis euh, Steiner est arrivé en mode euh, ils, ont, ils ont récupéré que un quart de mon film et, euh, et je crois que finalement on a appris que euh, Whedon avait refait quand même 80 pages de script sur un film de deux heures, c'est quand même beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup
1: Rien hein, que le principe d'avoir un film de deux heures c'est tellement réduit par et rapport là... à avoir un film en deux parties sur une histoire aussi ambitieuse vicieuses que Stephen Steppenwolf, les Motherbox et tout.
3: Imposé ouais. par Tsujihara, les deux heures d'ailleurs, ouais. et du coup ils se sont calés pile sur les deux heures, mais pourquoi Quelle idée à la con alors qu'aujourd'hui on fait des films débiles. hyper longs qui ouais, cartonnent ouais. alors que Aquaman a cartonné l'année d'après en dépassant les deux heures Je non, C'est vrai pas. que c'est insensé. Hein.
2: Puis
1: surtout qu'ils avaient déjà eu le cas BVS où il y avait eu le charcutage de la, la version ciné qui n'avait strictement aucun sens, on comprenait rien. Donc ils avaient déjà ce truc de peut-être que faire un film super ambitieux avec plein de super-héros à l'affiche qui fait que deux heures c'est... Pas la meilleure idée.
2: Non, clairement, le truc des deux heures des reshoots est de ne pas changer la date de sortie qui est restée à novembre 2017. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le film est tourné jusqu'à fin 2016. La post-prod bat son plein tout 2017. Des reshoots en juillet pour un film qui sort en novembre c'est une... <rire> la recette du désastre avec un film qui a autant d'effets visuels et toi, à la place des mecs de la
3: post-prod genre ah bah, des artistes BFX ils devaient il cauchemar cauchemarder la nuit quoi
2: et surtout quand il y a eu le moustache gate de Henri Cavill puisque ah. lui il est en train de tourner Mission Impossible Fallout ils ont demandé à ce qu'il revienne pour les reshoots et il avait une moustache pour son rôle absolument magnifique dans Fallout là et euh, Christopher McQuarrie le réalisateur scénariste de Mission Impossible leur a dit non non mais il peut la raser et en fait le studio Paramount a dit non, 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 il a rase pas, allez vous faire niquer. Du coup, ils ont retourné avec euh, Henri Caville et sa moustache, et après, il a fallu effacer la moustache dans des délais absolument fantastiques. quoi. Donc ça aussi, tu te dis, mais les, du côté de Paramount, ils ont dû dire, les gars, ça va être génial, on va... Dans la gueule, on va la ruiner stratégie. Warner avec une moustache, avec les poils d'Henri
3: Caville. J'imagine les mecs de Paramount scroll scrollent les trends trend Twitter le jour, tu sais, jubilé. Ah, t'as vu, ils ont tous repéré sa moustache. <rire> mais la scène, il la rentre quand même. En oui. revoyant. En plus, le fait que ce soit tourné un peu en mode, euh, téléphone. Euh, téléphone ouais. et tout. C'est tellement, mais ça commence ridicule. Avec ça ridicule. C'est et vraiment oui. génial, putain. C'est tellement, <rire> il se tire à chargeur dans le pied après 30 secondes de film. Allez, euh.
2: Non, c'est là qu'il y a un côté un peu kamikaze. Je sais pas qui en avait conscience et qui l'a fait, mais écoute, ça semble aller dans le mur. Et en novembre 2017, donc le mois de la sortie du film, euh, le mag, le média The Rap sort que en réalité ce serait selon eux vraiment des questions de bonus d'argent qui font que le film n'a pas été repoussé parce qu'en fait pendant tout ce bordel des films qui ont droit à des reshoots qui sont repoussés ça arrive, hein. Marvel l'a fait plein de fois, en fait ça arrive très très souvent et c'est pas grave en soi c'est même plutôt malin et intelligent d'un point de vue euh, commercial. Mais là la date de sortie a été tenue parce qu'apparemment Toby Emmerich et donc son boss Kevin Sugiara avaient avait visiblement peur de potentiellement être dégagé l'année d'après et de, donc, de faire une croix sur leur bonus. Donc, le meilleur moyen de garantir ça, c'était de sortir le film et que tout soit plié, quitte à ce que ce soit le chaos. Alors, quel bonus ont-ils touché sur un film de ce genre-là, vu le score qu'il a fait? C'est une grande question. C'est pour ça que je rappelais le rachat par AT&T, c'est qu'il y a vraiment une question d'actionnaires, de business qui rentre en ligne de compte. C'est pas juste, ils voient le film. Enfin, il me semble, c'est pas juste, ils voient le film et ils se disent qu'est-ce qu'on en fait, comment il est bien. C'est, il faut rassurer les actionnaires, il faut correspondre à un calendrier, il faut tenir plein de trucs t il que ça a donné ce film et ce cosmic crash quoi
1: Ou même genre juste cette construction quand même assez bizarre de l'univers où t'as Wonder Woman, Justice League, Aquaman, alors que il y aura quand même plus une logique d'avoir les deux films solo de deux des gros héros de la Justice League. Après BVS et ensuite tu les réunis dans Justice League. quitte à faire Aller The Flash plus tard, euh, à pas voir tous les films. Mais ça, j'ai jamais trop compris en fait pourquoi il y avait vraiment Justice League au milieu des deux. Bah, voilà.
3: ah bah, The Flash, il l'ont fait plus tard pour le coup.
1: <rire> Bien, plus tard.
2: En théorie, pour rappel, l'ordre des films, c'était BVS, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League 1, et ensuite The Flash, Aquaman, Shazam, Justice League 2 plutôt malin en soi C'était... et après il y avait Cyborg et Green Lantern sûrement qui étaient importants dans Justice League 2 si on en... si on a en tête le Snyder Cut c'est des trucs qui devaient arriver puisque les Green Lantern apparaissent vite fait et, ben, et puis ben, Cyborg évidemment était central euh, bon, si on parle de business, le business jusqu'au bout. Hein, le film aura coûté dans les 300 millions avec les reshoots. On
1: saura un jour le vrai chou,
2: <rire> le vrai montant. Entre ça et The Flash, je pense que les films ont coûté un milliard à, à eux deux. <rire> en tout cas, à 300 millions de, de budget, sans compter le marketing, pour 661 millions au box-office mondial. Alors, c'est-à-dire que ça fait, par rapport à Man of Steel, ça fait à peu près pareil. Pour vous rendre compte du bordel, comme un film qui a coûté un peu, un peu plus cher, quand même, surtout avec beaucoup plus d'emmerdes, et surtout qui était la réunion de tous les héros qui étaient leurs Avengers. Donc là, il y a aucun moyen de prendre ça, sans se dire que, que c'est pas, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils attendaient. C'est un flop. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est drôle, parce évidemment ce truc a été traité par tous les médias. Ils appelaient ça le flop qui a fait le plus de thunes. Tellement, ça rapportait beaucoup, <rire> mais c'est un flop, parce qu'en fait, les enjeux sont tellement astronomiques, que même avec plus de 600 et quasiment 700 millions, ça reste un échec. Perte de 60 millions selon Deadline, parce que la rentabilité aurait été à 750 millions donc il, manquait, il manquait quasiment 100 millions et donc le film sort en novembre 2017 et en décembre 2017 la Warner restructure DC Films, John Berg est remercié Walter Hamada est engagé donc clairement c'est officiel, net et précis ce film a été le point de rupture la catastrophe ultime, il a fallu rechanger la stratégie, changer les gens qui étaient là et essayer de un peu retricoter le truc mais voilà ça a été un chaos Avez-vous un commentaire sur ce chaos Parce que c'est quand même un cas d'école absolument dingue. Hein. Je pense que même des années après, sans même parler du Snyder Cut qui est né sur sur ce cadavre, c'est un truc de fou ce qui s'est passé avec ce film.
3: Ouais, c'est un peu la. Sans parler en fait de même de DC et de l'univers, c'est le cas d'école du crash euh, hollywoodien dans le sens où tout ce qui aurait pu mal se passer, c'est c'est mal passé. Euh... En plus, enfin, c'est-à-dire que tu as plusieurs types de facteurs. Tu as les mecs du studio qui font n'importe quoi sous pression de d'intérêts financiers beaucoup plus hauts qui font n'importe quoi de ce fait. D'un autre côté, t'as un facteur humain avec évidemment euh, la tragédie évidemment, qui a été la mort euh, de la fille de Zack Snyder. Tout ça ensemble, c'est une catastrophe absolu Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que euh, pendant les vacances, j'ai rattrapé la dernière saison de Succession. Et il y a tout un arc autour d'un gigantesque blockbuster de super-héros ah qui ouais se pète la gueule. Ouais, c'est et vrai. en fait, ils s'accrochent tous à leur bonus et ils virent des trucs de studio. <rire> et en fait, ils s'en servent comme moyen de pression pour faire échouer une vente, mmh. des trucs comme ça, tu vois. Et c'est trop drôle parce que je pense que c'est impossible que les gars qui ont écrit ça, ils n'ont pas pensé à Justice League en l'écrivant. Parce que, le comme tu dis, euh, on parle beaucoup des mecs de Warner, etc. Mais l'impact qu'a eu et le rachat par Étienne est... Euh, Etienne T. pardon on dirait euh... un, un truc dans Star Wars je trouve <rire> AT&T <rire> <rire> ce qui est à peu près Le l'image métaphorique AT&T.
2: qu'on pourrait donner au truc <rire> ouais c'est ça c'est
3: il c'est, y a une forme de, d'absurdité de, de, de Hollywood qui est assez à la fois un peu savoureuse et un peu triste de c'est des conflits d'argent de partout et on va on rentre dans un niveau d'absurdité par rapport à l'argent financé par ces films qui va peut-être atteindre son paroxysme avec évidemment Bad Girl et des ouais. trucs euh, qui, euh, d'un point vu vue euh, humain, psychologique, tu te dis mmh. mais comment, pourquoi, comment des systèmes financiers peuvent permettre ce, jo- ouais. ce genre de choses d'arriver
1: ouais surtout que le film avait tellement juste tout pour réussir enfin je sais pas vous mais moi personnellement quand le, quand le il y avait les premières bandes annonces et tout ça qui sortait moi la, la justice X, c'était le dessin animé de quand j'étais petite et tout mmh. du coup il y avait vraiment l'excitation euh, je me suis retrouvée face au truc j'avais pas l'esprit critique que j'ai aujourd'hui mais déjà je me disais mais euh Enfin, a... C'est quoi ça enfin, On se fout de ma gueule ou c'est comment Alors que sur le papier il y avait juste absolument tout pour faire rêver et au final bah, c'est devenu euh, le film qui était censé être le film que j'attendais trop est devenu en fait l'espèce de feuilleton qui m'a suivi aussi tout le long de mon stage chez Écran Large et puis après euh, quand j'ai intégré la rédaction mais euh, je, me, je me rappellerai que je pense longtemps de toutes les déclarations de tout ce qu'on a appris sur Just Whedon, de comment s'étaient passé les reshoots et ensuite il y a eu l'affaire Ray Fisher avec Walter Hamada et tout ça 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 a tellement, enfin partie d'un film et te montrer la catastrophe hollywoodienne et de l'industrie, les sommets d'aberration jusqu'où ça peut arriver avec bah, Joss Whedon qui était visiblement très méchant personnage sur le plateau mm-hmm. avec toutes les personnes. Une
2: ordure, de toute évidence. Oui. C'est mm-hmm. clairement sur une pourriture. Euh, euh,
3: une, une composante de plus du crash hollywoodien ouais, c'est ça. Euh, multiple, parce qu'en plus, ils ont engagé une grosse ordure mm-hmm. pour... Euh,
1: Alors euh, que de base, ils avaient engagé voilà le gars qui sortait d'Avengers. de C'était quel X-Men
3: Il avait été script
2: docteur sur le premier X-Men. Ouais, voilà, donc, c'est ça. mais donc, c'était, quand même... Il était implanté dans le système euh, et il était reconnu comme un bon scénariste. Euh, voilà le fil avec tous les films sur lesquels il a bossé. Ouais.
1: Premier Avengers mon perso euh, je l'aime énormément et tout ça donc tu te dis mais forcément ça ça, ça devait fonctionner.
2: Hmm. Et ça non. devait. Mais <rire> et en plus au dessus en fait, de lui c'est ça le truc c'est que si on rajoute à la liste vraiment de tous les problèmes c'est qu'au delà de Joss Whedon il est engagé par des ordures dont l'ordurité a été reconnue par la suite parce que en 2019, donc deux ans après la sortie de Justice League, Kevin Tsugiara, qui était donc le méga boss, a été viré ou a démissionné, choisissez le mot que vous voulez, car accusé d'agression sexuelle. Voilà. Donc, euh, par la oh, suite, les, Ray les ordures qui ont
3: engagé des ordures ouais, pour protéger leurs intérêts, quoi. Et, et c'est euh... ce que Ray
2: Fisher a commencé à dénoncer dès 2020 en disant qu'en fait, tous ces gens-là se couvraient. Tout le monde était des bâtards et couvrait les autres pour différents motifs. Donc, Ray Fisher a commencé à parler des comportements odieux de Joss Whedon, de Jeff Jones, de Toby Emmerich, de John Berg et de Walter Amada, Ce qui a été plus ou moins corroboré par les autres, notamment Gal Gadot qui a expliqué comment Joss Whedon lui a parlé et l'a menacé sur le plateau ouais, et ça en foutant la gueule de tout le monde. La
1: réponse de Josh Whedon était un aveu d'échec, quoi. C'était, il a avoué en disant que oui, bah, peut-être qu'elle comprenait pas très bien parce oui. que l'anglais c'est pas sa langue maternelle. Alors franchement, au quotidien, j'ai pas envie de défendre Gelgadot. Mais alors là, ouais. par contre. Ça c'était <rire> génial
2: parce que donc, deux ans après tout ce bordel, Joe Sweden a accordé une interview à genre au New York, je ne sais pas quoi, enfin un truc un petit peu prestige, un long portrait. Où Il était censé se défendre Un peu se remettre sur la rail en fait effectivement C'est là qu'il a dit Je pense que Gal Gadot A pas compris Vous savez que l'anglais C'est pas sa langue maternelle C'est genre Tu tu te dis Mais jusqu'au bout Le mec il vraiment Il s'enterre quoi Avec le sourire Il
3: y avait ses conseillers en cop Dans les coulisses Qui ont fait oh putain
2: Et Gal Gadot a répondu Parce qu'on lui a évidemment euh, Posé la question Elle a dit je me souviens très bien de ce que j'ai entendu, <rire> pas besoin d'en dire plus. Et au milieu de ça, pour juste sur le côté artistique, le scénariste Chris Terrio a dit que le film sorti au cinéma était évidemment une énorme bouse et qu'il voulait en retirer son nom du générique, mais qu'il ne pouvait pas. Et que, bon voilà, en gros, il y a absolument personne qui a réussi à défendre ce film ou qui a même essayé, puisque Joss Whedon lui-même, à l'époque, je me souviens, qu'il likait sur les réseaux sociaux et sous-entendait, en fait, il validait et likait des trucs qui taclaient le film pour, en fait, s'en désolidariser. Donc, en fait, personne n'était responsable de ce truc. Je pense que même Joe Sweden doit considérer que c'est les producteurs. Les producteurs doivent dire que c'est leurs collègues. Les collègues doivent dire que c'est AT&T. Ça doit être juste, en fait, c'est le film de personne. Mais c'est le chaos de tout le monde. Parce que, bah, au final, ça a été un tel massacre qu'ils ont dû changer de stratégie, en tout cas en surface, changer d'équipe. Et moi, je sais même pas quel souvenir j'ai du film tellement c'est... Euh c'est même pas comme The Flash, je trouve que c'est encore plus insipide et vide que The Flash parce que tu vois même plus de miettes de quoi que ce soit, tu comprends même plus ce que c'était censé faire, c'est juste une espèce de d'accumulation de scènes de gens qui parlent et t'arrives même pas à voir l'embryon d'une petite ambition, il y a juste plus rien.
1: Au final c'est quasiment le Justice League 2 qui ne sortira jamais, qui est plus intéressant que le premier Justice League parce qu'après bah, évidemment euh, Zack Snyder a commencé à raconter un petit peu ce qu'il avait en tête pour euh, son Justice League partie 2 quand c'était encore d'actualité et c'était une, une histoire qui avait bien plus d'ampleur, enfin, oui. le une histoire de Justice League comme tu peux t'y attendre un truc qui réunit tous les héros ouais. de DC bah ouais forcément ça va être un gros morceau avec une histoire super ambitieuse derrière et là moi je me rappelle que les premières fois genre les trucs de Box j'avais rien bité, je comprenais pas si c'était juste des petites film comme ça qui allaient amener un méchant encore plus méchant que mmh. Steppenwolf enfin il y avait les trucs de Darkseid, il y avait le cauchemar de Superman méchant et vraiment je me disais je n'ai rien pigé à l'histoire
2: ouais. puis il présentait Cyborg dans le film qui est inintéressant dans le film alors que c'est un nouveau personnage qui est censé être assez central par rapport motherbox et, et à l'intrigue du film et c'était ouais c'est un carnage quoi mais vraiment un truc vidé de tout sens quoi c'est pff,
3: le vide ouais. ouais t'as raison en disant que The Flash tu vois c'est un monstre frankenstein aussi mais c'est un monstre qui, a, qui est vraiment monstrueux ouais. alors, qui est un peu rigolo à regarder parce qu'il est monstrueux alors que the, le, le justice League c'est le monstre de i Frankenstein c'est mmh. le film de merde il est, il est c'est un monstre frankenstein mais hyper blend il ouais. n'y a rien à dire dessus il est juste laid ouais. et c'est tout
2: et je pense que c'est rare les blockbusters où même le public qui s'en fout des coulisses ne perçoit pas qu'il y a un souci c'est qu'en fait ça ne remplit tellement pas son office que c'est pour ça que le film a même pas marché parce que même si tu n'as pas suivi l'histoire tu peux pas aller le conseiller en disant mais il y a un peu de spectacle, il y a un peu de divertissement il y a un peu de plaisir, il y a juste rien et encore on n'a pas vraiment Aborder le fameux Snyder Cut un moment majeur de cet univers, mais aussi de l'histoire d'écran large en fait, hein. c'est un peu comme Jésus-Christ le Snyder Cut dans l'histoire d'écran large il y a un avant et un après, c'est une sorte de repère et d'ailleurs je pense que vous pouvez replacer votre arrivée chez l'écran large par rapport à ça non Déborah
1: euh, moi c'était euh, pendant, le, le Snyder Cut était un mythe quand je suis arrivée, parce que je me rappelle que quand je suis arrivée, une des questions pour le pr- mes premiers jours c'était, euh, t'es au courant de tout le bordel sur le Justice League et tout, et je t'avais dit très vite fait, tu m'avais dit ok va falloir que tu te mettes au, à jour et tout, et ouais c'était encore un peu un mythe. J'étais plus sur le higher cut moi, genre euh, sur David Ayer euh, qui justement euh, pleure sur les réseaux sociaux et okay. tout. Euh...
3: Et toi Mathieu Ouais c'était... bah je suis arrivée pas très loin donc moi aussi c'était un mythe mais... Je tire une certaine fierté d'être celui qui, quand la nouvelle a été annoncée qu'il allait faire Stider Cut, et franchement, on n'y croyait pas quand même. Non, franchement, c'est <rire> d'être, dégueulasse. D'être celui, d'être celui à 20h qui a fait « Allez, je sors mon PC portable <rire> !» J'ai craqué mes ongles. Je fais la news.
1: Mais j'avais trouvé et... ça dégueulasse parce que je m'étais farci. Je sais pas combien de news, justement, sur tous moi, les détails aussi, du Snyder. Hein. Quand je te jure que j'en ai fait beaucoup, 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 surtout avec les news du matin et tout. Et qu'au final, le jour de l'annonce, c'est pas moi qui fais la news.
2: Ah là là, c'est le talent, hein, De Jaborska, il s'est dit le soir, allez, je vais tous les niquer. C'est moi qui fais les... l'opportunisme. Oui, opportunisme, talent, c'est pareil. On parle de Warner, donc Mais c'est tout vrai tout qu'à c'est l'époque, euh... on y
3: croyait pas trop. Et quand il l'a annoncé, on s'est dit, oh putain, d'un on s'embarque. <rire>
2: c'est... C'est, on a tous pensé c'est au après. <rire> On n'a pas remis une pièce dans la machine, on a remis un lingot d'or, là.
3: C'est vraiment genre, point positif, ça va enfin se terminer un jour, point négatif, on en a encore pour deux ans au moins, quoi.
2: Après, le bon côté, c'est qu'il y a des packages, tu vois, 2023, c'est comme si c'était un seul film, en fait. Hein. C'est pas quatre, hein, c'est juste 2023, <rire> Et en parlant de Snyder Cut et donc de Miracle Je sais que ça commence à être un running gag Mais j'y crois toujours à ce projet de podcast qu'on veut lancer un jour Et ne rigolez pas, je pense qu'on va y arriver un jour Peut-être en 2024 Et je rêve un jour de pouvoir dire aux gens de nous mettre de bonnes notes Sur les applications d'écoute, de nous suivre, de nous partager Et de nous aimer autant que Twitter a aimé le Snyder Cut
1: Ah ça